0: Det er blevet torsdag, dag siger den 16. februar, og du lytter til Landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag skal vi omkring pressede slagterier i Nordjylland. En tysk gigant meldte sig angiveligt på banen allerede sidste år til at blive medejer af Skarekoncernen. Biogasanlæg nummer 56 i Danmark er nu taget i brug. Så oplever Arla stor fremgang i Mellemøsten, og endelig møder Landbrugsstyrelsens sagsbehandling af tilskudssager om læplantning nu kritik. Velkommen til. Mit navn er Christian Brar Pedersen. To nordjyske slagterier mærker lige nu, at antallet af slagtegrise falder i øjeblikket. Det skriver nordjyske stiftstidene. Danish Crowns slagteri i Sæby har indført arbejdsdeling for 50 medarbejderne på slagteriet. Det betyder, at de berørte ansatte skal arbejde hver anden uge og være på dagpenge de øvrige uger. Ordningen kører i tre måneder. Hos Tigan i Tisted har den pressede situation ført til, at man ifølge slagteriarbejdernes fagforening NNF sidste fredag lukkede slagtelinjen allerede til middag. Fredag i denne uge bliver der slet ikke slagtet svin hos Tigan i Tisted, melder NNF. Ifølge NNF's formand i Nordjylland, Svend Erik Andersen, ved fagforeningen ikke, hvad der sker i næste uge eller i fremtiden. Hos Danish Crown er der ingen planer om flere spareøvelser lige nu. Pressekonsulent i Danish Crown, Søren Svendstrup, siger, vi har helt normalt drift i denne ubeslagterid i Sæby, siger han til nordyske stiftstidene. Det er ikke en lykkedes nordjyske at få en kommentar fra TIGANS direktør Sebastian Laversen. Store dele af kødkoncernen Skar gik som bekendt konkurs i starten af februar, og kuratorerne arbejder lige nu på at finde nye ejere. Men noget tyder på, at der allerede sidste år kunne være kommet nye ejere ind i skar Det skriver Avisen Danmark. Avisen er kommet i besiddelse af en e-mail sendt fra Kurt Skars e-mailadresse i marts 2022, hvor i han skriver at den tyske slagterigigant Tønnis, som ejer Tigen-slagterierne i Danmark, har vist citat, stærk interesse citat, slut", for at blive medejer af Kurt Gares danske virksomhed. E-mailen er sendt til Skarkundsøndens daværende revisor og bank i en periode, hvor der ligesom nu var stor tumult i kødfirmaet. I forbindelse med offentliggørelsen af koncernens årsregnskab sidste forår, trak selskabet nemlig store overskrifter, fordi den daværende revisor i regnskabet store alarm, da han ikke mente, at regnskabet gav et retvisende billede af Skars finansielle situation. Efterfølgende opsagde banken Nykredit sin bankaftale med Skar. I mailen skriver Kurt Scar, der ejer Skar-koncernen. Jeg inviterer Clemens Tynis til vejen, for at starte en dialog op om at blive medejer af skare hvilket han jo har udvist stærk interesse om, skriver Kurs Gare i e-mailen ifølge Avisen Danmark. Clemens Tønis er ejer af Tønnis-koncernen. har danske Stine Sønningsen som chef for dens internationale aktiviteter herunder Tikan, hvor han er formand. Han startede den 1. august sidste år og er ikke bekendt med, at der har været nogen kontakt mellem Skara og Tønis. Derudover udtaler han sig ikke om konkurrenter. Kurt Skare er ikke vendt tilbage på Avisen Danmarks henvendelser. Biogasanlæg nummer 56 er nu koblet på distributionsnettet i Danmark. Selskabet Evida har tilkoblet forsom bioenergi i nærheden af Tarm i Vestjylland. Det skriver Effektivt Landbrug. Evida har anlagt 5,5 km gasledning, der fører biogassen fra anlægget og frem til en MR-station i Tarm. Biogassen på det nye anlæg skal bl.a. produceres af gylle, husstyrgødning, industriprodukter og ukurrente råvarer som græs- og fodrester. Når produktionen er helt oppe at køre, er forventningen, at der kan producere 6 millioner normalkubikmeter kubikmeter gas hvert år. Andelen af biogas i den gasnet i Danmark var stødt stigende gennem hele 2022. Her biogas, hvad der svarer til 32,6 procent af gasforbruget fra distributionsnettet. Arla Foods har i 2022 solgt flere varer end nogensinde før i Mellemøsten, det skriver Jyllandsposten. Det seneste år er omsætningen i denne region øget med hele 31 procent til 7,2 milliarder kroner, viser opgørelser, som Jyllandsposten har modtaget fra Arla. Dermed er Mellemøsten et af de markeder, der er præsteret allerbedst i et år, hvor mejerikoncernen generelt har klaret sig ekstraordinært godt. I sidste uge offentliggjorde Arla nøgletal for sit årsregnskab, som er præget af en omsætningsvækst på 20 milliarder kroner for hele koncernen. Væksten er stort set udelukkende drevet af dramatiske prisstigninger, som er gået hårdt ud over alle salg af selskabets relativt dyre mærkevarer som lurpak. I Mellemøsten har mærkevaresalget ikke været ramt af denne negative udvikling. Her er priserne også sæt i vejret, hvilket afspejler sig i, at omsætningen er øget 1,7 milliarder kroner. Alligevel er salget af mærkevarer målt i mængder i midlertid øget 4,3 procent. Arles koncernfinansdirektør Torben dal Nyholm siger til Jyllandsposten, Markederne i Mellemøsten har et stærkt uudnyttet vækstpotentiale, end de mere midtede med nærmarkeder i Europa. Samtidig har der ikke været det samme pres på forbrugernes købekraft i Mellemøsten, fordi oliepriserne har været stigende, og energiinflation ikke udgør en udfordring som i Europa, siger Torben dal Nyholm til Jyllandsposten. Han oplyser, at Arla det seneste år især har haft høj vækst i salget af mejeriprodukter under varemærket Puk, der er andet af smøreost i Mellemøsten. Landbrugsstyrelsens sagsbehandling af tilskudssager om lægplantning er så langsommelig, at det nærmer sig det uanstændige. Det mener formanden for Landsforeningen Plantning og Landskab, Henrik Berthelsen, skriver Landbrugsavisen. Det er ekstra kritisabelt, at tre underkendelser i miljø- og fødevareklagenævnet endnu ikke har fået styrelsen til at genoptage en række tilskudssager, så er nævnet ophævet og hjemsendt for mere end et år siden. Henrik Bærlesen henviser til, at læplanderne efter flere års ventetid fortsætter flere hundrede tusind kroner ud at svømme i manglende slutudbetalinger fra landbrugsstyrelsen. Henrik Bærlesen siger, jeg synes det er uanstændigt. Der er jo nogen, der venter på de penge, blandt andet entreprenørerne i Skovforeningen og hedder Danmark, siger Henrik Bærlesen til Landbrugsavisen. Landbrugsstyrelsen vil ikke kommentere de konkrete sager, men landbrugsstyrelsen oplyser i et svar til Landbrugsavisen, at styrelsen kun mangler et mindre antal sager om støtte til hegn, herunder de hjemsendte sager, som Henrik Bærlesen henviser til. Det var denne morgens nyheder til dig. Du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8:30, enten på landbrugsavisen.dk eller i din foretrukne podcast player. Tak fordi du lyttede med og have en rigtig god dag.